0: Vent Stiansen var den første skandinaviske kokken som vant VM i kokkekunst, Bokhus Dår. Han har drevet en av landets beste restauranger Statholdegården, i 26 år, og hatt en stjerne i Michelenguiden i 23 av dem. Stiansen har skrevet flere bøker, og har ikke minst skolert et stort antal av landets kokker. Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2. Ben Stiansen, varmt velkommen til Drivkraft. Tusen takk, tusen takk. Nå er vi på lufta, hadde litt problemer her i starten. Men, så i måte, ja. Nå er vi her i hvert fall. Ben Stiansen, altså, jeg bor i Gamlebyen i Oslo. Ja. Eh, og under denne nedstengingen av, av samfunnet, altså korona, så, så har jeg gått og trillet barn så og si til samme tidspunkt hver dag, eh, fordi det er da han sover. Og veldig ofte, til samme tid, så har jeg sett deg på den samme kaféen på hjørnet, så si hver dag, der du bestilte, for jeg jag överhör alltså när ser Bensians ny i kön så tänker jag som sånn, vad ska vad drickest stjärnkocken kaffe dricker han men det du fick jag aldrig tag på för det jag men det är alltid jag ska ha det vanliga ja men så er det ska vara har
1: alltid varit tro mot min leverantör oavsett vad det det är om så jag har en fast uh, kaffepusje uh, på Stockflets i Hörnesvegers gata och Oslo gata Mintegata och uh, där uh, ska ha en trippel uh, cappuccino på lett Melk.
0: Ja, mm. det, hvor lenge har du holdt på med det? Nei, fem år,
1: jeg, så lenge bodde i bodd på Tøyen. Så jeg definerer da uh, mitt uh, kaffebehov etter Michelin-standarden. Okay. Uh, Hva vil det å si? Jo, ja, men du skal høre. Uh, en stjerne er i Michelin, det er bra kvalitet i sin kategori. Det aksepterer kaffebrenneriet. Så, så, og, og, så det du
0: sier da, unnskyld at jeg avbryter deg nå, Stadtholdgården er sånn kaffebrønneri, sier du da?
1: <laughs> ja, ja de, den skal jeg ikke kommentere, for jeg synes vi er litt bedre enn det, men i alle fall. Så to stjerne, det er hver den egen omvei. Okay. Så jeg kjører en omvei hver dag for å komme til stofflet, som jeg synes er litt bedre enn kaffebrønneri, og det er mer professionelle barister og god kaffe. Og så det tre stjerner, og det er når jeg virkelig kreser for det beste uh -huh. i byen. Det er verdt en egen reise, og da en egen reise til Grynerløker, til Vendelbo, og kjøper <laughs> verdens beste kappuccine hos Tim Vendelbo, tre stjerner. Så,
0: uh, ja... Tim Endelbo har vært der i drivkraft før og fortalte oss om sine kaffevaner, så, så det kan man høre på hvordan han brygger det stjernekåken definerer som verdens beste. Jeg
1: har det väldigt hyggelig på Jørnlands, Svegersgate, Oslogate hver morgen, og det er jo skremmende at du har sett meg. Ikke sånn at det er der, men at det har en spion.
0: Jo, men det er, er det ikke sånn at du blir lagt merke til?
1: Jo, jeg blir det. Det, og det, det, er, det skal man være ydmyk for, og det er veldig viktig at det oppfører man riktig i kaffekøen.
0: Ja, også, fordi altså, når du har, du har vært mye på TV med matlaging, eh, ikke minst mye på Rema Tusen Annonser eh, med matlaging, ja. Ja. Eh, og man kjenner dig igjen også fra forsiden av, av kokebøkene du har skrevet, ja. så, så du har jo blitt et kjent matfjest. Er det sånn, kan folk bare stoppe deg på gata og... Spørre etter en oppskrift. Liksom.
1: <laughs> det skjer noen ganger faktisk, eller det er mer den der folk snuser, og så småvisker de litt og sånn, men jeg synes jo det er, det er bare hyggelig, men det var en gang i Danmark, vi har ledet hus i i Esbjerg og så skulle vi inn på Novasol og hente nøklene, og i det jeg går ut av bilen, så tar det fire og et og så kommer en norsk dame løpende bort og skal ta selfie i Danmark på, på et sånt feriested det var jeg ikke klar for det er greit å det i Oslo og på restauranten, men, men det syns synes liksom, kjæresten min var litt slitsomt at på ferie så også. Men så, altså, det er part of the game Og, og jeg lever av at uh, Mitt ansikt blir promotert Og det er det vi Mye det vi får gjester for Og det er viktig Ja, tror du det? Ja, altså, hvorfor er jeg her i dag? For, uh, det? Nei, det er for å ha en hyggelig samtale med meg det det? Ja, det er for en hyggelig samtal Med deg, men du må ikke tro at det bare er for det Det er jo også Veldig viktig å være kynelig Og tydelig i det offentlige liv, og der er vi som er en del sirkusaktører villige til å gå inn i sånne samtaler og ha det veldig hyggelig, men også promotere merkevaren Ben Stiansen og Statolegaard.
0: Er, er det derfor også det er et stort bilde av på hjemmesiden til restauranten? Klart det. Ja. Ja.
1: Men altså, jeg lever liksom et privatliv liv, og så lever jeg et offentlig liv, og der er liksom merkevaren Ben Stiansen, det jeg snakker om i tredje person, en viktig <laughs> ting, og, 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 og den må forvaltes ja. ordentlig. Ja. Så det betyr at jeg må oppføre meg ordentlig i kaffekøen, eller når jeg handler på Rema 1000, eller, eller gå på golfbanen. Det som er merkelig når jeg spiller golf, så... Ja, for du er veldig glad i å golf Jeg er veldig glad i det Det er liksom min passion med siden av mat og drikke og menneske og jobb og sånt Men da skriver man sig opp en liste, 4 og 4 Og det kommer være helt fremmede mennesker Som ikke vet hvem jeg er Og, og, og det skjer ofte at det kommer sammen med folk som Overhovedet ikke er interessert i restaurant eller mat eller sånne ting Der jeg bare er bent som tilfeldigvis kommer in på en golfrunde og, og så man, snakker man ikke med alle tror jo folk er kjempesosiale På golfballet Nei, det, de sier ikke så mye De sier, å oh, nei Ja, det var bra å nei, igjen. Nei, nei, det kunne du gjort bedre.
0: Hva, hva får du høre oftest?
1: Jeg, jeg sier mye nei.
0: Ja, du sier mye nei. Hva er handikappet ditt? Ha nei, jeg 25
1: handikapp og drømmer om 20. Ja, er det litt flaut å si handikappet? Eller? Nei, det er det ikke. Det, nå har man fått et nytt handikappssystem, så jeg tror at det er mange som kommer til å få et høyere handicap for det, at det er sjeldent du spiller til handikappet ditt, som ofte så, så spiller du dårligere enn det. ja.
0: Det er det, altså, men det at du går på den samme kaféen hver dag, og du går tur rundt i området også, altså, jeg har observert det, sånn ja. er, det. Uh, er det. Er du
1: rutinemenneske? Ja, altså sånn, jeg har fast rutine om morgenen med frokosten min, ja. og, og, og den, er, den, er, den, er, den er åpen for små variasjoner, men ikke for store. Uh, og jeg spiser hver morgen, og dette er veldig bevisst, så... Kvelden før så tar ut en og halv desiliter med vilde blåbær, som er frosnet. De blir tint over natten i en ramenbolle. Selvplukkede ville... Nei, det er det ikke det. Når jeg var guttunge, så ble vi jo sendt ut i skauen av mora med og der var kravet hver unge ved fire søsken skulle plukke 10 liter blåbær, som vi skulle ha til pannekake og blåbær gjennom vinteren. Ja. Det var 70-tallet, mateuk og sånt nå. Men nå plukker jeg ikke blåbær lenger. Nå har jeg altså, og det er så billige å kjøpe, så det gjør jeg. Hahaha. Och så blandar det med 1 dl ekologisk apelsindjus, 1 dl ekologisk yoghurt, 1 dl ekologisk havregryn, blandar det sammen, og någon gång när i sista så jag började ha någon friske blobbar upp i det har en sån fantastisk crunchiness. Det blir liksom det det, det lite i munnen när du biter på det. Så det blir en annan kontrast och det som är spännande med livet är ju kontrasten. Och og också med frukosten men det. Og så vet jeg da at da får jeg meg fiber. Jeg er veldig opptatt av å i nok fiber. Okay. For, ja, skal jeg fortsette, eller? Ja, vær god. Vitaminer gjennom apisindius, antioxidanter gjennom, eh, gjennom blåbærne, og dette jeg har jeg lært av Håkon Li. Han ble 104 år gammel. Jeg drømmer ikke å bli 104, men han spiste blåbær hver dag, og han att at det var den eneste grunnen til at han ble 104 år gammel.
0: Ja. Er, men det er samme hver dag, du blir ikke lei.
1: Nej det, det, det er en fantastisk blanding av syre og tvedme og sødme og crunchiness i den frokosten som... som I dag, så, ja, en av en eller annen grunn, så glemte jeg å putte i yoghurt. Så jeg jeg bør jo ikke tenke når jeg spiser dette. Så, det var noe som var feil, det var noe som manglet. Det var yoghurten, så da spiste den etterpå.
0: <laughs> <høy> det høres ut som en helt vanlig frokost jeg tenker som er litt sånn... Spesielt der er den ljusen i, i blandingen. Ja, det er
1: det som er genialt. Ja. Alle synes dette er helt saiko. Men syre, sødme og syre og fedme og crunchiness, allt dette henger sammen. Ja. Det er kontrasten som skaper gode retter, og dette er altså en trestjernesrett.
0: <laughs> dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2. Og I dag så er stjernekokk Bent Stiansen her hos meg, du pendler jo mellom Oslo og Odense, egentlig, til vanlig Ja Kjæresten din bor i Odense
1: Ja, hus og hjem
0: vårt er der Ja, du bor, du føler at hjemmet er i Danmark Ja, det gjør jeg, også leiligheten her sånn pendleleiligheten her i Oslo. Ja. ja. Er det? Hvordan har det? Om,
1: karserede. om karserede. Det blir vasket når Pia kommer på besøk. <laughs> ja.
0: Er det har sett noen bilder av leiligheten din. Siden du, du er en offentlig kokk, så stiller du jo ofte opp sånn på kjøkkenet og sånn, i hvert fall det bildet jeg sett, det ser ikke ut som nå Michelin-stjerne-kjøkken, det du har Nei, der
1: med. Det er, det er en halv kvadratmeter benkeplate, en IKEA-konfyr. Ja. om? Eh, og det väldigt veldig trangt og noen ganger nå har jeg laget en sommerkampanje for Rema ja. eh, som ikke har kommet ut enda, som men 40 oppskrifter og da forberedte jeg alt på mitt lille leilighetskjøkken for så å dra opp til min datter som har et hus på Frensborgveien eh, der vi skulle gjøre location og, og ta bildene eh, og det var trangt å lage all den, all den på det lille kjøkken men det går, det går, allting går
0: men er det, altså, Stadtholdegården har gått godt i mange år. Du kunne utvidet. Ja,
1: det, men det har jeg snakket med, og det er väldigt bevisst på hvorfor jeg ikke har gjort det. Ja. Eh, fordi at eh, jeg har dyrket det hjørnet. Eh, på en måte så, så, den første uka vi hadde åpent, så var den da, det var en del prostituerte i området
0: ja, Nå snakker kommer ikke om restauranten, utvidelse av restauranten jeg snakker om ditt eget kjøkken på, i leiligheten Åh, oh, ja, ja, men
1: du, altså eh, jeg har en fin torumsleilighet, eller trerumsleilighet da i Åkebergveien, lossleilighet som jeg kjøpte av Natasja, datteren min den, den den er helt brukbar og kjempefin. Og så har jeg et hus i Danmark, og så har en enda større villa i Frankrike, så har store kjøkken og boltum med på, der jeg skal lage mat til mange. Men ja. til meg selv så er det ikke så nøye. det litt sånn? Ja, men... Eh, Hvis man må lage mat bare til en, så blir det litt sånn? Ja, da lager jeg god mat, men enkel mat. Eh, og mye grønnsak og kjøtt eller fisk, eller... Ja det så nu corona tins mot vad jag oss sånn fast så altså corona sånn fast eller vad det heter jag måste ha karantene och då la jag ut en del sån corona rätter som var väldigt enkla alltså jag tänkte ska jag en kokbok som består av mat som är bara lagt i två casseroller så jeg gjort enda enkla kan jag lägga en kokbok som allting får kunna i en form i ugnen ja, men ja. så vet jeg ikke om jeg
0: Nei, du har jo skrevet en kokebok før som, som handler om retter til en person. Ja, det har jeg gjort. Ja.
1: Men den hadde ofte litt flere komponenter, nå må vi skjære det ned til nesten ingenting. Det, men likevel godt.
0: Er det, av, altså, er det, var det en strategisk plan fordi att man vet at mange lager mat alene och tenker at her er det penger å tjene, eller var det en... Er det fordi at du har kommer jeg, jeg, jeg kom til den situasjonen ja, ja, det var
1: endå dobbelt tank med dette. Jeg gjorde et halge uh, opp dall.
0: Ja, Daglar journalist, Daglar journalist, ja.
1: Ja, og fantastisk skribent. Han lagde et veldig flott intervju med meg. sånn portrett for 2-3 år etter at uh, Annette min far, men døde for rundt 10 år siden. Og der droppet jeg denne ideen om å en kokebok alene hjemme. Og så sier redaktøren min i, den gang Fondforlag, men nå i Kaplendam. Åh, det var en trist titel. Nei, dette gjør vi se. Og så har jeg solgt over 30 000 bøker, og, og veldig mange kommer og takker meg for den boken, for den har nådd akkurat den typen mennesker som kanskje ikke, lagde noe, ikke hadde noen varasjon i matten sin, og så kan det bli inspirert til å, å ha øh, variasjon i sandwichen eller pastoretten og sånt. 67-60 av norsk befolkning lever i en eller to personer. Mm. Kjernefamminnet er det nesten ingen er.
0: er. det sånn, altså, siden du tar det opp selv, altså, det var ti år siden kona du døde nå, nå 16. mai, ja. eh, var det vanskelig å lage mat etterpå? Nei, nei det, det hadde ikke vært
1: nei. Men jeg, mitt liv er jo sånn at Jeg er på farten jeg, jeg har en motor i meg ja. jeg, En energi i meg Så jeg liksom jeg, jeg tar ikke å se fire episoder På Netflix Jeg har ikke Netflix jeg ligger ikke og ser på TV Jeg pleier noen ganger å ligge i sofaen og sovne Mens jeg ser på TV Men, men eller er jeg i, i gang Jeg har en mot om å være i gang Derfor er golf fantastisk For det er fire timer å få lov til å i gang På å drive restauranten Det er enda flere timer å være i gang Så jeg kjøper en del mat faktisk På On the run Altså på, på farten Så på stofflet, skryte det, de. Dessverre har de nå tatt bort min indlingswrap som var en sånn veganerwrap med linser og, og avokado og sylta rødløk. Altså, det hadde igjen denne fantastiske kombinasjonen av fedme og sødme og syrlighet som skaper en god rett. Ja. <laughs> Men den er borte nå. Jeg skjønner ikke hvorfor så når jeg slutter å kjøpe for den andre vegetarrappen jeg har, er jeg ikke noe god.
0: Sånn, øh alltså statsvolgaren som som ju är en institution det är så många igen av dem i Oslo. Uh, altså, du startade ju statsvolgaren sammen med med kona din. Ja. Uh, hvordan er, hvordan var det alltså man har ett projekt, ett livsverk. Ja. Og så uh, faller den ene fra. Må man må man vurdere om man skal liksom gønne på å drive det videre, eller? Eh, ja,
1: eh, det må man tenke litt. Nå var du jo sånn at eh, dessverre så Anette eh, var en fantastisk eh, drivkraft, en energi langt større enn min egen. Eh, når hun var på det friskeste og beste, så kunne hun håndtere alle mennesker, eh, og få det til å le og føle seg veldig vel. Den eneste som fikk Eivind Hellstrøm til å le før Trull Svensen, det var Anette. <laughs> Eh, og han lå flatt på gulvet, og lå så det riste av han, eh, og, og det var befriende å se at det, til med den mannen kunne eh, alle ære til Truls Svensen som har tatt arven videre fra han etter. Men vi startet Statorgården, det var vår drøm og visjon, og hun var veldig sentral i de fem første årene, så ble hun skadet eh, i en fallulykke og, og på en måte hodet ligamentene som holde hodet på plass til ryggsøgene ble revet av slik at hun hadde mye smerter. Eh, ikke noe å anbefale. Så hun ble feidet ut av driften de nio årene men så så på motet så de siste 5 årene så, så var det jeg som drev det alene selv om i offentligheten så, så var han synlig. Så, så, når hun gikk bort, så nå bort så var det inte någon vansklig det att fortsätta med det och så har jag varit fantastiskt heldig og får lov til å jobbe sammen med vår datte, Natasja. Vi driver dette videre, og hun, er, hun gjør alt det jeg ikke gidder å gjøre. Så hun ordner med alt som som skjer innenfor en computer, og kasseapparater, og, og lønninger, og de tingene, og jeg er mer synlig. Og det er også en jobb som er väldigt viktig.
0: Veldig mange øh, gode restauranter, øh. På kontinentet og sånne ting også er jo familierestauranger, tenker du? Det, har statsrådet alltid vært det for deg?
1: Ja, vi er en stor familie, de 40 menneskene som jobber der. Jeg har jo folk hos meg som har jobbat sin vi startet, ganske mange, og folk har jobbet i ti år. Vi er en stor familie, vi bryr oss om hverandre og tar vare på hverandre.
0: Og datteren din må jo ha vokst opp der?
1: Det har hun absolutt, eh, altså når, når hun ble født så drev vi en restaurant i Grimstad som heter Spisekroken og Natasja er 1. april og den sommeren da så lå hun i baggen sin på fryseboksen og han etter måtte da innmellom inn og amme bord bor F eh, for, mens Natasja lå der er, okay, at barnevern ikke kom det
0: sån där det. <laughs> eller vad eller hälse hälsovinne det men alltså sån när man mister någon som er sån här och det noe, øh, har det ju gått lite tid men är det någon finns det en opskrift på hur man ska tackla sorgen alltså en sån förväntning
1: Det är nog noen som har en förväntning om hur man ska det, øh, och bryr sig väldigt om det och desto mer kristna folk blir øh, desto mer øh, øh, større fasit er det på sorgearbeid. Det, alle har sin egen variant av en sorg, ja. og det er veldig viktig å respektere folk for det. Eh, og eh, eh, jeg og, og Pia, som er min kjæresten også, som vi har vært sammen i mange, mange år, og hun kjente da, var bestevenninen til, til Annette også, så vi, vi hadde et veldig tett uh, forhold, et vennskapelig forhold. Og uh, vi snakker jo veldig ofte om Annette, uh, og jeg snakker med Natasja om Annette, og, uh, og vennegjengen vår, og det, det er viktig at uh, Annette skal få lov til å være en del av den naturlige samtalen og tilstedeværelsen. Men så er det viktig også, på en måte, hvis det er naturlig, å få lov til komme videre. Så det er ingen fasit på sorg. Det er, og jeg er den siste som skal peke en moraliserende pekefinger for hvordan folk gjør det i sitt eget sorgearbeide. Det som er viktig, det er jo det at man finner finne ting, gjør ting som gjør en bedre og lykkeligere enn å bare sitte der og gjøre det som er forventet av fant du da? Nei, ja, altså, jeg var jo heldig å få lov til å bli kjæreste med, med Pia ja. og kunne ha ett et, et minnerikt og godt forhold der um, og etterhvert så har jeg fått et flott forhold med Natasha, som um, vi driver restauranten veldig close med. Uh, vi har jo en bitteliten familie her i Oslo uh, og uh, uh, jeg føler at uh, Altså, vi ska få lov til å og, eh, savne de vi savner. Eh, en ting som, som aldrig kommer tilbake igen, det er jo latten til Annette, eh, som en vær som har hørt den latten. Du har hørt latten til Troll, uh, Trull Svensson, den er ikke ulikt til uh, latten til Annette. <laughs> den savner alle. Ja.
0: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2. Og i dag er stjernekokken, Ben Stiansen, her hos meg. Stjernekokk, det er jo sant. Ja, jeg har jo hatt stjerne i, i mer enn 30 år, så snart,
1: snart har jeg hatt stjerne lengst i, i, i Norge. Ja. ja.
0: Du, sa, du sa til meg rett før vi gikk på lufta her at, at du har måttet strippe restauranter liksom ned på grunn av koronaforskrifter. Så da sa du sånn, ja nå er vi veldig snart i ferd med å få to da.
1: Ja, altså det, det, jeg fleiper med det, fordi at nå har, i, i Varet har vi ikke lenge sine ønsker om større avstand mellom bordene og mindre bord til å fokus på på en stor astronomiske opplevelsen, og jeg føler at det produktet vi leverer på Statoil og Gården, det er så eksklusivt, det er så bra nå om dagen, fordi at det er den der fantastiske luksualiteten ved å kunne ha litt space om folk og tid til å virkelig dyrke, dyrke service og kvalitet. Så ja, det verste som kunne, eller ikke det altså, verste, liksom jeg sier, jeg bare tuller med det og sier, det kunne jo skje at det plutselig ramlet en to stjenere, jeg tror ikke det. Jeg er veldig fornøyd med en stjenere, vi jobber beinert hver dag for å forsvare den.
0: Er det, ville det vært en belastning
1: å få to? Eh, Neida, men, men det var faktisk en kokk av meg som, som fikk to stjerner en gang nede i Frankrike han ble veldig overrasket og veldig lei seg for det at han hadde et veldig avslappig kort forhold til sine kunder Og så når de fikk to stjerner så trodde kunden at det skulle være enda mer snobbet Det ble liksom, han kunne ikke få lov til å holde på den linjen han egentlig ville ønsket Som var hans hjerte nærmest ja. Uh, og da, da fikk han de klager for, Ja, men uh, når, med to stjerner Så skal det være det og det nivå Nei, men det er meg du kommer til Jeg, jeg har fått stjernerne
0: fordi Den jeg er, og ja. det er viktig er det, er det viktig for deg også at man Føler at man ikke må være speciell For å komme på restauranten? Ja, det er veldig viktig for oss at jeg er en
1: sosialdemokrat og... Selv, vært medlem
0: i AUF Vært og leder
1: av Tveit AUF i 14 dager og jeg vet ikke hvorfor det aldri blir noe mer men... men Eh, den grunnleggende sosialdemokratiske tankegangen vi har her i Norge Som er stort sett representert i de fleste politiske partier i dette landet eh, Den er viktig for mig Og den viser jo nå suksess med den koronatiden vi har At eh, det system vi har, den nordiske modellen er bra Den funker mm. Og ta vare på alle og alle skal være med og alle skal føle mulighet til å holde seg friske og ha råd til det
0: Så man må, må ikke ha slips for å komme Nej, eh,
1: Nei, eh, det er veldig mange som eh, kommer de skal bare føle seg eh, vel ved å sitte på restauranten og om det er i en genser eller en kort av en skjorte, eller om sommeren eller noe sånt men jeg sier, noen spør meg liksom kleskode, nei det har vi ikke, men du skal følge deg vel, og det er veldig hyggelig hvis du har rent undertyp på. Ja,
0: men hvorfor er den eh, likhetstanken så viktig for deg?
1: Den er for det at eh, jeg kommer, jeg føler meg, jeg er opptatt outsider. Uh, altså jeg, jeg kjempet mig opp det var, det var ikke noe som var uh, Selvfølgelig at jeg skulle ha En av Norges beste restauranter Altså vi kom fra en helt ordinær Vanlig familie i Arndal En skjømannsfamilie uh, Og jeg har uh, Vært en outsider Jeg er fascinert av outsiderer uh, Og uh, føler meg hele tiden som en outsider Og det, det at jeg kunne klare detta her og få det til, og likevel forsøke å beholde beina på jorda. Hvordan var du en avtaler da? Ja, at jeg gjorde ting annerledes. Jeg valgte bli ta en håndverksutdannelse, der mine brødre har valt en tung akademisk utdannelse, og, og helt sikkert mine foreldre ønsket det. Og jeg hade et huet godt nok til det, men så var jeg veldig opptatt av mat, og, og ble stimulert til å bli kokk, eller stimulert mig selv, men også fikk accept bland min mor og far til å bli det selv om miljøet kanske forventet at det ble gymnas og en eller annen akademisk ting. Vilket miljø,
0: hva er det som forventet det, tenker du?
1: Ja, med mine foreldres ja. sosiale miljø i Arndal.
0: Ja. Er det, når du sier att du er fra en klassisk sånn sjø, sjømannsfamilie, ja. vad vill det si?
1: när at min far var maskinschef till skyss mig eh och eh, min bestefar og farfar var maskinschefer och liksom, jag tänker mycket på det någon under, under denna krisen vi har at eh, under andra världskriget så var de alltså borta 5 och 6 år og seglte på konvojer eh och det det som har sett filmer och följt med lite vet att det det var, noe, det var ikke noe lykke, altså det var et helvete på den jord, og det vi holder på med nå under koronatiden, ja, det er mange som har mistet sin det nærmeste, men husene våre står, infrastrukturen står, vi har bare satt kassettspillen litt på pause.
0: Ja. Er det, så, så bestefaren din var krigseiler? Ja. ja. Hvordan prøvde det? oppveksten så hur hur han om det. Eh uh,
1: nej han de pratade aldrig om krigen. Aldrig. Och det var väldigt viktig att klare sig uh, lukke det rummet i huvudet, kasta nyckeln och klara sig. Eh uh, han jag husker bäst var var så väldigt ner på uh, de uh, sjömänne som bynt att dricka og, og hamna ut på. Altså den klassiske klik, krigsseileren som ikke klarte nervepresset. Han øh, måtte klare seg og, og hadde ingen respekt for de som ikke klarte seg. Så det var feil da, men det var hans måte å takle kringen på. Så var det min farfar som selgte for et forrederi som heter Møland i Arndal der de var totalt avholdsfolk, rederne, og i hans sympati mot rederen, for rederen på redene på Sørland og Jarndal er Gud og arbeidsgiveren, og det er fryktelig viktig å holde seg inn med rederen. Så farfa, han drakk så å si aldri, men han kunne drikke men en uoffentlig av respekt, forederen, så da kan han ikke, han var heller ikke medlem av kjømannsforeningen, for der eh, drak de brandy spesial, og det ville ikke han menge seg med. Så det, det, det er en del av uh, oppveksten min, og kulturen min uh, er liksom... Litt Pit,
0: pietistisk.
1: Ja, litt pietistisk uh, på den ene siden. Uh, jeg vokste opp i en katolsk uh, familie, jeg er ikke katolikk lenger, men, men min uh, mor og etter hvert min far var uh, katolikke. Og min mormor var streng katolsk, så, så det er jo det miljøet jeg kommer fra.
0: Mm. Er det, så du gikk på, du ble jo passet på nonner på barnehagen og sånn da?
1: Ja, ja, faktisk gikk jeg på noe som i Arndal, San, San Francisco Førskole, som var da -7, år 6-7 før man skulle på skolen. Mm. O det var någon som drev. Eh husker med att eh hade en bandekonkurrens föran någon med en redösön. Jag hade en bandekonkurrens. Ja, det var väldigt strategiskt dumt. Och stå stå där och liras alla de bandeorden jag kunde. Det blev ju rappt till hem min mor som var där självklart alene för pappa var på töjs. Och det blev repressalier av värste sort.
0: Vad vad vill du si?
1: Ja, alltså käften min blev vaskat med grönsåpa. Er det sant? Ja, ja det er sant. Jeg banner på ti år, jeg. Å oh, nei.
0: Nei. Men som barn så blir munnen din vasket med grønnsåp. Ja. Det er ganske brutalt. Ja, det er, det er, ikke, innenfor. Det
1: er ikke innenfor. Men sånn, det var det man banner ikke foran Arndals nonner, som holdt til på San Francisco på Tyolmen. Ja.
0: Var det... Men det var et sterkt regelbundet hjem da,
1: kanskje? Nei,
0: det var egentlig
1: ikke det, men, men der gikk grensen, helt klart. Ja.
0: Ja. Er det derfor også du har valt å bryte med, med katalysisk? Ja, altså jeg er
1: ikke noe glad i autoriteter øh, og regler. Altså jeg har sett nå at nå er det kompani Lauritsen, og han er vinnig, han er helt sikkert som meg, han hater Militære og hate at noen herser med dig. Og det har jeg aldri akseptert At noen herser med meg eh, Og at jeg skal liksom Gå i takt Bare for det de syns at man skal gjøre Jeg ser ikke poenget i denne militære Kadaverdisiplinen Og var da bare to og en halv måned I militæret
0: Ble sendt hjem Nej, jeg ble overført
1: Jeg ble overført til kjøhemvernet Og siden jeg ikke har hørt noe fra det Og nå har jeg blitt så gammel at det er stridsudyktig
0: Men Ja, det er Men, altså, jeg, jeg leste at du uh at veldig tidlig så utforsket du litt sånn avansert mat, at du blant annet i nisten din i barnehagen hadde rockefår eller, eller blåmugos på godt norsk. Ja. Det er ganske... Ja, det hadde jeg
1: altså, det i matpakken på den katolske førskolen så nødde jeg da fransk rockefår på hjemmelaget gråbrød. Og... Jeg, jeg, om det er noe jeg er bra på Så er det smak Jeg har særs utviklet smaksorganer ja.
0: ja, men hvordan ja, Og det trente jeg tidlig Ja, du merket det tidlig også mm. Hvordan merker man det altså, Jeg
1: bare liksom smakte på ting Og eksperimenterte med ting Og jeg kan ta de mest absurde smaksblandingene Og teste ut for å bare sjekke Funker Jag menar nu att rötet titta bara går till det meste. Ja,
0: men er det så då näsen fungerar extra gott då antar
1: Ja, kanske inte så gott. Men men jag har tagit många blindtester på vin. Mm. Jag dricker väldigt lite alkohol och väldigt lite vin, men jag har vunnit middag på Maemo for det är ett identifierade fem av sex druvsorter i en vinsort en gang, eller min min ja,
0: det, det var en flott middag, det. Ja. Men altså, sånn, siden dere da hadde rockefår i kjøleskapet hjemme, var det en matinteressert familie? Ja, det var det. Mamma
1: var veldig glad i mat og, og flink med mat, og jeg uh, ble stemnert av henne, og vi, vi drev hushåndningen hjemme med jeg og min mor. Uh, var det og,
0: hus med hagel eller hvordan så det ut hjemme? Det, ja,
1: pluss at vi hadde en grønnsakshage. Vi drev altså dette 70-tallet matøk, uh, og sørger for at vi hadde ett lite stridskammer i kjelleren med vikingemelk og mel, og, og sånn i tilfelle av et domkrig. Så Mamma, hun, vi frøs ned, vi dyrket, la oss si, voksbønn og brekkbønn og selgeri og sånt, og frøs ned og hadde system på dette. Det var forveldelig, og det var statistik om hvor mye grønnsak vi hadde igjen i fryseren, og, og både av glede og av nød, altså det spedde på økonomien.
0: Var, hvem var du, og så altså, deltok du i? i ja, ja, jeg styrte dette. Jeg var kjøkkenchef hjemme, med. Ja.
1: Når jeg var 12 år gammel ja. Ja, Og mamma jobbet og var veldig glad For den jobben, eller den innsatsen Og var på sjøen Og pappa var til sjøs for meste, ja
0: og 12-åring så hadde du ansvaret, fordi du hadde ikke ja, ja,
1: ukeslister med hva vi skulle spise, arbeidslister for mine søsken, hva de skulle gjøre for å hjelpe til, om det var oppvask eller skrelle poteter, vaktlister, og dette sto inne på skapet, og før min fars holdt huset, når han ble enkemann, så, så tok han det ned, så det har jeg liggende hjemme. <laughs> det var veldig super avansert. Jeg er ja. veldig glad i papir og lister. Hva da har en ukesmeny? <laughs> Nei, det kunne være hjemmelagde fiskekaker, tatt opp uh, hjemmelagde fiskekaker, ja ja, med fiskesai og sånn og lagde hjemmelagde fiskekaker, de hadde ansjoser, så Husker jeg, og med revet, revet guldrøt og kokt potet, brunnsaus noen ganger, så var det spaghetti selvfølgelig med kjøttsaus, og det kunne, kunne være blå, altså, pannekake en dag med røte blåbær, selv om far ikke aksepterte det som middag, og så videre.
0: Så det er egentlig det, det du sier, at du har gjort det samme hele livet? eller ja. 12 år. Ja, nej, framför det. Ja, lagukens ja. meny ja. Lag,
1: ja, ja, Det är liksom det, det var det jag kunde.
0: <laughs> Detta är drivkraft med Vega Larsson i NRK P2. Och idag så har vi stjärnkock Bent Stiansen här hos mig. Eh altså, du började ju på kokkeskolan tyck vart? Var det eh, som du var inne om så var ikke det kanske så gott mottaget? Nei, det var altså
1: det var godt mottatt internt i familien, men i den sosiale rangen til mine foreldre. Ja. Mamma hadde ønsket å bli akademiker. Det var en støste drøm å ha en akademisk karriere. Det fikk hun ikke for hun ble gravid på tidlig 60-tall, altså 1960. Og da stoppet på en måte hennes eh, ambisjoner opp, så hun eh, det mye med kontor og regnskap og slik ting, og var veldig flink til det, og var lederen eh, lokale eh, idrettsforening Grane i Arndal i flere år, og eh, veldig kjent og markant i middelsklassen i Arndal. Eh, men, eh, og det var ett akademisk, eh, altså det var tannleger og leger og, og Lærer og slik ting Og mine tre brødder som Og det var veldig viktig Min elstre bror, Per han, han ble jo fritatt for kjøkkentjeneste For det var viktig at han skulle lese Og bli klok <løp> eh, så, Og så hadde jeg mye Energi eh, Jeg synes jo selv jeg er lat Men det synes ikke andre folk Så at, at Mamma sa at Sett bent i arbeid så gjør han ikke noe ugang <løp> Så jeg la heller ordne haget og lagde mat og var i fysisk arbeid. Ja, hjernen bare
0: tikket. Du måtte bare... Du jeg må, måtte bruke energien. Min. Du må gjøre det nå. Ja, ja jeg, altså jeg må være i bevegelse. Men det tänker andre barn som på en måte får de oppdragene vill jo... Altså det er en stor sannsynlighet for at man vill gå andre veien, at man vill hate det. Ja, nei, det er det. Jeg elsker, jeg
1: elsker å lage mat, og øh, altså det, man må skille litt mellom det, min profesjonelle side, ja. øh, som er en organisator i, i dag. Jeg, det tilrettelegge øh, for at andre skal være gode på Stadtholdegården. Jeg er litt sånn som Ole Gunnar Solskjær i en managersrolle. Ja, ja og en sydlig person. Men uh, i en private sferien, altså i Danmark, så når jeg kommer hjem, så er det middag til 20, 20 mennesker som jeg lager, og vi har veganer, peskakraner, vegetarianer, kjøttelsker, vi har hele den moderne uh, spisevannene, uh, og Det lager jeg mat, og synes det er veldig
0: gøy, og trives utrolig godt med det. Hva, hva, får, du av, hva får du ut av det, av å, av å diske, opp mange, eller diske opp til andre? Nei, men jeg, jeg får...
1: Tilfredsstillelsen Av service altså, Og så får jeg god mat selv ja. <laughs> Og det er jeg opptatt på ja. Så jeg så lager jeg all maten Og så, som oftest, så setter det opp Som en buffet på kjøkkenøya Fordi at da kan alle velge det de har lyst til og sånn, Uavhengig om hvilken retning De spiser Ja Uh, og så sier jeg, nå er maten ferdig, nå forsyner jeg mig. og så kan du gå kvarte før noen andre kommer, men da får jeg i hvert fall nylaget mat og tenke på meg selv.
0: Men altså, jeg tenker sånn, når du, når du veldig tidlig har begynt å lage dine egne fiskekaker og kunne dette med liksom, forvelling, og du hade lært dig mye på hjemmebane, er det derfor også at du var det du selv har beskrevet som en verdensmester da du begynte som lærling på ja, 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 Kontinental men... i Oslo?
1: Jeg var en ufyselig verdensmester som kunne alt, og, og jeg kunne alt. Altså, vi har en, en bibel i, i, i kokkverdenen som heter «Mitt kjøkken», skrevet av August Escoffier. Han systematiserte hele det franske-europeiske kjøkkenet. Han var kjøkkenskje på Ritz, både i, i Paris og i London, og, og allt som er av, av kjente rett, fra begynnelsen av den forrige under, det er det han som har systematisert og laget bøker, og denne kunne jeg utenatt. Mitt kjøkken, som jeg hadde en norsk avvart som heter Andre Eng, kjøkkenordboka, og på begynnelsen, altså førstverdenskrig og andre verdenskrig, så var det jo veldig standardiserte retter som man skre, kalte noe for eksempel fersken melba. Og da visste alle kokker i hele verden var fersken melba, for det er jo også en posjert fersken, dekket med bringebærpuré, og servet på en kule iskrem med litt røstede, røstede mandler på toppen. Den er kreert av Escoffier til en verdensberømt opastjerne som heter Melba. Og sånn går det igjen på mange, mange. Altså, flyndreflé Diepoise er da flyndreflé med reker og blåskjell i en for den kommer fra Dieppe som har blåskjell i Frankrike. Så kan du bare flyndreflé Orly, for eksempel, eller fiskeflé Orly, som kommer fra flyplassen Orly, <laughs> der man dypper i sånn bengnerøret som er sånn pannkakerøret, og, og friterer ja. uh, fiskefléen omtrent som man gjør da i England med batter og fish and chips, og går videre allt videre. Alt dette kunne jeg på rams ja. Men jag blev ju världsmästare förr några år senare. Men nå kan
0: jag se at det er det. Men men alltså uh, Willy Wusenbach, som var din chef då på Continental, vad tycks han om dig då? <laughs> jo, uh,
1: altså, han han uh, han anställde mig och och jag blev hade goda anbefällningar från Arnold Kochs stuio skola och kom in där och var ganska ubruklig den første månaden på steken. Uh, steika er et begrep på et kjøkken, og et kjøkken er jo delt opp i mange avdelinger. Uh, så, så på Continental så var den klassiske skoffier oppdelingen med steika som er råtseri, som er kjøtt, det var påsanier som er fisk, det var antremetier uh, som er da grønnsaksavdelingen, og så var det saussier som er sausavdelingen, og gardenmarché som er da kjøttbod og kalleretter. Uh, og dette er en klassiske oppdelingen, som idag dag ikke eksisterer, bortsett fra på de gamle, store...
0: Stadtholdegården har den oppdelingen.
1: Eh, Nej vi har fisk, kjøtt... Eh, ja, vi, men vi har litt av den samme eh, oppdelingen, men vi har kuttet... Der lager kokken sausen sine selv og grønnsakene sine selv. Ja. Men i hvert fall, jeg var ubrukelig, og det la en haug med ustekte biffer på hylla, og skulle ut i teaterkaféen, og da tänkte han bare, få den mannen uta av kjøkkenet. Og det fikk han, så jeg ble sent ut i serveringen skulle være der i tre måneder. Og når jeg kom tilbake, så var jeg trøkket litt ned på jorda.
0: Ja, hvordan var det å få den utrydene? Nei, det var... Jeg skjønte jo ikke så mye av Men i ettertid har jeg det var viktig. Må man ha selvtillit for å bli en god kokk?
1: Ja, det hjelper, men en stor form for ydmyghet også.
0: Ja. Er det altså sånn... Fordi i ettertid så har du jo... Hatt, jeg vet ikke hvor mange, men uh, hvor mange lærlinger har du hatt inom kjøkkenet ditt? Ja, på Stadtholdgården så har vi hatt en 200
1: kokoservitør-elever i hvert fall. Du
0: har, du har blitt beskrevet som en som støtter lærlingen dine voldsomt, uh, hjelper de opp og frem, hvor, hvor, ja. Hvorfor er det viktig for deg? Det, jeg,
1: jeg har et sånn, litt motto som sier at jeg lever for det jeg har elever, og jeg lever for det. Altså, det er så viktig det å bringe vår kunskap min kunskap videre til neste generasjon, og la det utvikle oss. Jeg har en kjempe tilfredsstillelse ved å lære noe av dem, for det er jo sånn at uh, de er jo kjempe, veldig dyktige og lærer meg nye ting, og det er veldig gøy Og så føler jeg meg ung Og jobber sammen med dem Og det er en fantastisk glede Å få lov til å lære opp folk Og, og være en del av det miljøet Det gjør at jeg lever Ja, for ja, de gjør det Ja, jeg får energi av det Voldsom Hvor, energi hvorfor, hvorfor det? Nei, for det er den mixen av Kunne støtte og lære Og lære selv Ja og jeg, kan, jeg lærer nå var eneste dag, og det var liksom en sånn fantastisk eksempel her om dagen. Vi, på grunn av koronatidene så har vi fem sånne appetittvekkere oppe på Stadtholdgården, som gjestene får før forretten etter muss morsom munnfull. Og de ble som litt sånn fingermat som man kunne forsyne sig med i tre forskjellige avdelinger før koronatid, og etterpå så kan vi ikke dele, ha buffé og dele og sånt nå, så skulle allt anrettes på tallerkenen, så hvis en gang. Og så hadde jeg sagt det til Michaela som er førsteårslæring og har vært hos oss i åtte måneder og, og sånn og sånn kunne jeg tenkt meg, og da hadde jeg lagt opp eller jeg hadde lagt upp men jeg sa, vi skal ha fire ting på tallerkenen, i mitten ska vi ha den suppen, den skaldesuppen vi har kjent for. Og så hade hun lagt upp som en halv måned Sånn at den ene delen av tallerken var fri, så en veldig vakker tallerken, og den andre hadde disse små, lekke munnfullene. Og så var det bare så mye, mye flottere enn det jeg selv hadde tenkt i hodet. Og det er så inspirerende at de løser en ting på en bedre måte enn det jeg selv gjør. Det er ikke sånn at du tar æren da? Nei, nei. Og der er jeg gikk til Mikael og sa at dette var dritlekkert. Og så sier jeg til gjestene jeg ser hva Mikael har funnet på, er det ikke flott? Ja.
0: Hva du i restauranten nå? Så det... Ja, hva gjør jeg? Det er det mange som lurer på. Nei, men du, står du og lager mat selv hver kveld?
1: Nei, jeg, jeg er i kokkene form og er på kjøkkenet og smaker på alle sausene og rettleder og styre og, styrer, og går med mye mat ut til gjestene og snakker med gjestene og tar en selfie en gang iblant, så jeg er en, en viktig del, men jeg har ikke en rolle som kokk på en avdeling. Nei. Men er du med å sette menyene? Eh, ja, men i det, det er også litt sånn eh, administrat bort eh, av For det er på at mange tar eierfølelse og ansvar for produktet vårt, så det er kjøkkenkjef, sursjef og kokkene som bidrar til menyene. Ja. Vi skifter hver fjerde-femte uke, og der er det viktig at det er teamwork som gjør dette. Og så øh, øh, gjennomleser jeg dette og, og kontrol, øh, kontrollerer det, og så har vi en smakstest øh, en time før gjestene kommer på en onsdag, og, og da tester vi det opp mot vin, og vi har bare en regel, at vi Bent ikke liker det, så serverer vi det ikke. Men jeg liker det meste. <laughs> Nei,
0: det kan ikke være så lett å komme igjennom.
1: Det er det. Det er det? Ja, og det, er jo, det synes jeg er utrolig spennende Det å, å tilrettelegge En arbeidsplass For kreativitet og personlig utvikling ja. Det er min rolle Å være tilretteleggeren vet, Det er som jeg, 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 Sjefen her, Tor Gjermund, Han kan ikke bry seg om hva du gjør i dette Programmen, man skal tilrettelegge At du kan gjøre en god jobb ja. det, det tenker du er viktigst Det er det viktigste altså, Mange skal han ha lov til å si Hørne her, Vegard Nei, jeg gikk det overstreken. Ja,
0: det er riktig. Gjør du det noen ganger da?
1: Eh, ja, jeg, jeg, ting ikke er bra, så sier jeg fra helt ja. klart. Ja. Eh, og, men tar det i en rom og, og pedagogisk, og jeg forklarer også det er dårlig, og hvordan vi kan gjøre det bedre. Og så får jeg faktisk stort sett til det.
0: Hvordan er det når lærlingene slutter å gå videre da?
1: Det synes jeg er veldig fint. Jeg er jo kjempestolt at de fire-fem elevene som nå snart skal ha fagprøve, har jobber å gå til. Ja.
0: Ja. Er det, føler du at du har mye æren
1: for det? Ja, vi har æren for det, men jeg tilrettelegger slik at vi har mulighet til å gjøre det. Det, det er min lille
0: glede. Altså, er det uh Alain Chapelle var en viktig person i ditt liv? Ja, Alain Chapelle var jo da
1: en trestjernes kokk som dessverre døde alt for tidlig, 52 år gammel i 1990. Men jeg var så heldig å bli plukket ut av ledelsen på Hotel Content Hall, det var kokk og hadde gått lære, til ja. å bli sendt til Frankrike den gangen Frankrike var matmekka, matmekka nr. 1 i verden. Er det det for en deles for deg?
0: Unnskyld at
1: ja, ja. <laughs> okay. Det er veldig mye bra mat Og gode over i Frankrike Men de har stått fryktelig stille Og de lider av, av Denne pyramidesyken Der presidenten ska bestemme alt Og så trykke nedover Sånn at det er ikke noe frihet til Induralisme Og det er jeg veldig opptatt av ja. Og den nordiske samfunnsmodellen Er mye bedre ja. Og skaper kreativitet men jeg ble sendt i 1938 til Lyon i februar, og var der et halvt år, og jobbet da på verdens viktigste restaurant i det øyeblikket. Og det var et, um, veldig lærerikt. Alain Chapelle refereres fremdeles i dag, 30 år etter hans død, som en av de store, store, kokken i Frankrike som, som de som er store i dag har all respekt for, for han var så opptatt av detaljer finesse, balanser og estetikk, mens Paul Bocchus han var en markedsfører. Uh, han lagde god mat, rustikk med, rustik med aldri den finessen, men han, han var utad den store stjernen, men innad i miljøene så var det kokker som var langt
0: mer elegant og finesse enn det Bokhus var. Bokhus, da, som, som er navnet på Bokhusdår, som, som jo du ja. var første skandinav som vant. Ja. Uh, men, 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 men tenk på, altså... Uh, Uh, alla chapel uh, var det nu en sån mantra om at varje ens smak på tallriken ska vara perfekt. Jo. Och det lärde han at det liksom visst det har
1: kött perfekt, om kryddet, sausen perfekt, asparges, ben perfekt kokt, og der er jeg jo som utrolig enige, det er ikke så mye ting vi er enige om, men aspargesbønnens koketid og finesse, det er en, en høyere enhet, og det skal kokes nok fordi at aspargesbønnene, som alle andre grønnsaker, smaker veldig grønt, for exempel før det bryter punkt der sødmen kommer frem, men beholder spennstigheten så aspargesbønnene. Hvor mange minutter? Ja, det kommer jo an på aspargesbønnens eh, størrelse og sånt, noe. men, men det skal faktiskt koke en 3-4 minutter på kokende godt saltet vann, for så avkjøles i iskaldt vann med isterninger og, og varmesop med litt smør, kanskje litt kjalotteløk og salt
0: og pepper. Men er det et mantra altså, som har drevet dig også, det er hver bit Ja, det er, er veldig
1: viktig. Nå har vi norske spargis på menyen, og hvis det ikke kokt nok, så smaker det ikke noe godt. Er det kokt perfekt, så er det en fantastisk
0: grønnsak. Ja, men er man, når man har beholdt stjernen i 23 år, sånn som du har gjort, altså, hvor perfektionist er du?
1: Jeg er veldig nøye på smaker. Ja. Vi er en ganske stor restaurant, så vi, all maten vår flott ut og pen ut, men har ikke så høyt teknisk nivå som noe, som geranium har i København som har tre stjerner, eller fransien vi er sinnssykt opp på, på smak og konsistens og varme på maten som gjør, som vi, det vi kan klare med vår kapacitet, så må vi dyrke det vi er best på det er vi veldig, veldig gode på ja.
0: hvor, hvor langt kan du liksom strekke deg for at det skal være perfekt?
1: Nej altså hvis ting ikke er, er bra, jeg detta at dette er dårlig, uh, så er det kast å begynne på nytt. Ja, ja det, altså det, det dreier seg ikke om penger da, uh, råvarene på en fisker, la oss si 50 kroner. Ja. Det er mye verre hvis en gjest får en rätt som ikke er god. Det koster mye mer penger. Ja. Er... For eksempel, jeg var spis på en restaurant her om dagen Som serverte en sprukken vanilje En kornøtte vaniljekrem Som var noen dytte på, på tallerkenen Som var helt unødvendig Hvorfor jeg vernet putte de vaniljekremen på tallerkenen Når nummer en ikke er nødvendig Og nummer to er dårlig Jeg hadde ikke reagert noen ting men jeg, men jeg reageret veldig ved å få den Du blir irritert da? Jeg er irritert av dårlig håndverk Ja slurvet, slurv,
0: ja, liker slurv liker jeg ikke, nei.
1: likegyldighet hater
0: jeg ja, det er... er det så, så det samme det var litt rasende her vi gikk inn for du sa at noen hade kommentert at man ikke skulle slikke på en kniv og det, det likte du heller ikke nei, nei, men det var, jeg, hadde, jeg var dom
1: jeg tror det var kjendisfarmen og sånt og så hadde jeg slikket av kniven min og så fikk jeg en mail at hun hadde lært av mor at man ikke skulle slikke kniv og det har jeg også lært og men vem har bestemt at man kan slikke av en skje og en gaffel, men ikke av en kniv? Hva er forskjellen? Dette er store, dype spørsmål. Ja. Jeg vet egentlig det er en praktisk at man ikke skal slikke på kniven. Den er faktisk kjølt på en trestjenesrestaurant der vi fikk en helt nyslipen ubrukt kniv, og jeg klarte å kutte meg i tunga.
0: <laughs> jeg satt og blødde av tunga, men, ja. så det var veldig dumt. Men er dette en del av den der... Kan jeg, for du sa tidligere at uh, liker du liker ikke regler.
1: Nei, jeg liker ikke regler. det er veldig viktig. Jeg er en outsider og, og fastlåste regler om at det skal være sånn og sånn. Nej. Det er helt unntressant. Jeg, 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 jeg har ikke Buenads-kjølen over 17. mai i går, men dette Buenads-politiet som er så opptatt av at det skal være sånn og sånn, ja. også, og når man får en, en fantasidrakt, så er det jo kriset. Nei, det er jo kjempeflott hvis den er fin. <laughs>
0: ja. Ben Stiansen, altså, du, når du har drevet en, en restaurant i så mange år, hva, fordi stjernerestauranger, eller restauranger som krever såpass mye for at det skal gå rundt sånn som Statholdegården gjør, det varer skjolden så lenge. Eh, hva er hemmeligheten?
1: Nei, der hemmeligheten er det eh nøkternhet, økonomisk nøkternhet og, og frihet ved at jeg bryr mig veldig mye om produktet, jeg forsøker å mig in i gjestens opplevelse av produktet og, og tilfredsstille det og gjerne overgå det så godt vi kan så har jeg veldig ydmyk for at vi eier vår restaurant selv, altså vi leier det, vi leier jo selve lokale, gården, da. ja. ja. Men, men vi har ikke noen rik onkel eller investor. Vi har måttet klare oss selv, og det tror jeg er veldig bra for driften, sånn at det presser oss. Og for exempel nå har jo alle hatt en økonomisk nedtur, og kommet til å få det i fremtiden. men det er jeg litt sånn trygg, for det har en vinkjeldeverdi 3 millioner, der kanske 2 millioner er veldig lett omsett. Bare, så det er som, eier. som jeg eier Og som er, som er betalt Og da kan jeg suge på den I, i den utfordringen vi får nå ja. Ja, Og det er penger
0: Her på slutten av Ben Stiansen En time går alt for fort hva, hva er drivkraften din?
1: Ja, det står her Plikt
0: Plikt Plikt
1: ø det over vad s dig kan? Jeg var Nej men je følde jeg opdat i en ganske peistisk sølandskultur. Jeg følde at den plikten jej med mitt talent. Har med å drive en sånn restaurant, jeg føler en väldigt pliktfølelse over det. Jeg ønsker å frigjøre meg litt fra den pliktfølelsen, men det ligger jo noe dyptgående, pittistisk, sosialdemokratisk i den plikten. Det var et slagord som, som heter «gjør din plikt og krev din rätt. og det er noe i det.
0: Ben Stiansen, tusen takk for at du kom hit til Drivkraft. Produsent i dag var Mats Våle, Ellen Foss-Sørensen bidrar også stert til dette programmet. Jeg heter Vegard Larsen. Vi høres.